0: Louvado seja o Senhor por esta noite em que temos o privilégio e o prazer de entrarmos na presença do Senhor como congregação, como igreja e juntos o adorarmos em espírito e em verdade. Eu louvo a Deus nessa noite porque nós temos alguns irmãos que passaram pela experiência de ter que enfrentar o Covid e hoje estão com a gente aqui. Louvo a Deus pela Elisângela, domingo passado já esteve. Né, com a gente, o irmão Ademar, a irmã Cleite, a irmã Lourdes está aqui com a gente, em especial a vida do irmão Nivaldo. Deu um sinal com a mão, Nivaldo. O Nivaldo ele foi entubado, né? é, passou pelo vale da sombra da morte mesmo. Né? Muitos dias, e, como eu não tinha um contato, mas a minha esposa sempre acompanhando a Juscelia, e ela dizia, olha, o um milagre tem que acontecer hoje e nós dobrávamos o joelho de madrugada, Deus tem misericórdia no Ivaldo. e Deus resgatou ele do leito da morte, das garras da morte Deus o tirou, cortou os laços da morte e devolveu lo com vida para a gente. Vamos aplaudir o Senhor por isso, gente. Louvado seja o nosso Deus para todos sempre, pelo milagre alcançado. Abramos as nossas Bíblias, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus capítulo 10 Faremos a leitura do verso 16 Quantos acharam? Digo amém. Quem não achou, acompanhe com a gente uh, pelo data show. Diz assim, Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e por minha causa sereis levados à presença dos governadores, dos reis, para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não cuideis de como ou que eis de falar, porque naquela hora vos será dado o que vez de dizer. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai, É que fala em vós, um irmão entregará a morte a seu irmão e um pai ao seu filho. E filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo, levanta a mão e diga assim, aquele que perseverar até o fim Diga até o fim, mais forte, até o fim, até o fim, até o fim, esse será salvo Amém Abençoado é a sua palavra Pai, sobre a mesma nós iremos meditar Portanto fala conosco, porque precisamos ouvir a sua doce, serena e meiga voz Ministre aos nossos corações, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir de Ti nesta noite. Os nossos corações estão receptíveis, portanto, Pai, fala como Tu queres e que sejamos nesta noite abastecidos pela Sua Palavra, orientados, corrigidos e direcionados para vivermos de acordo com a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém. E amanhã, antes de assentar-se, olhe a pessoa que está ao seu lado e diga a ela que a beleza deste lugar é Jesus e ela, por favor. Meus amados irmãos, a Universidade de Stanford, na Califórnia, ela colocou em sua grade curricular uma matéria chamada de a ciência da força da vontade, a ciência da força da vontade. Uma ciência que tenta explicar até onde a força da vontade ou o pensamento positivo tem o poder de influenciar a nossa psique e o poder de influenciar o nosso corpo físico. Até onde eu vou em meus planos, sonhos e projetos, apenas dentro de um fator chamado força de vontade. Eu entendo que uma ciência assim é super interessante, porém não basta ter força de vontade. Alguém já disse que querer não é poder, diga-se comigo querer, diga mais forte, querer não é poder. Nós sempre queremos algumas coisas e nem sempre alcançamos aquilo que queremos. Nós sempre desejamos algumas coisas e nem sempre alcançamos o que nós desejamos. A razão é única e óbvia, às vezes nós não alcançamos o que desejamos, porque falta a nós aquilo que eu disse a semana passada, falta em nós a perseverança. Por eu não perseverar naquilo que eu quero, eu acabo não alcançando aquilo que eu quero, interessante, por exemplo, sempre no início de ano, nós fazemos as nossas resoluções, o que nós queremos para o ano que está iniciando, o que eu quero alcançar, aonde eu quero chegar, quais são os objetivos, quais são as metas que eu desejo, E você começa com a força da vontade. E você diz, pensando positivamente, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu alcanço, esse ano eu faço, esse ano eu atinjo as minhas metas. A pergunta que eu faço a você, você alcançou, você realizou o que você havia determinado. No início do ano, faltam aproximadamente quase quatro meses para encerrar o ano. E a pergunta que eu faço a você, você alcançou o que você desejou? Você persistiu naquilo que você começou? Não vou nem falar em alcançar o que desejou, porque pode ser que você alcance. Eu vou mudar a pergunta e o foco. Você perseverou naquilo que você começou no início do ano? Exemplo início do ano você diz assim Esse ano eu vou emagrecer E eu vou começar a partir do dia 2 Porque dia 1 é o dia de comer bastante Porque é o dia de festa Família está em casa Mas a partir do dia 2 Eu inicio uma dieta E você até começa Mas você conseguiu cumprir com essa dieta? Você diz assim, esse ano eu não vou comer doces, não vou beber refrigerante, e você até começou com este propósito dentro de uma força de vontade, mas a pergunta que eu faço a você, você conseguiu colocar isso em prática? Trazendo para um viés mais espiritual, você diz assim no início do ano, esse ano eu vou orar mais. Se eu orava 15 minutos, esse ano eu vou orar meia hora. E você até começou orando meia hora, mas você continua fazendo isso? Você disse assim, esse ano pelo menos uma vez por semana. Eu vou jejuar E você até começou Mas a pergunta que eu faço a você Você perseverou nesse jejum? Aí você disse assim E é uma promessa que todo crente faz Esse ano Eu quero ler a Bíblia toda Eu vou ler Inicia o ano Você começa Mateus Marcos Lucas e João Eu falo para você Você perseverou em ler a Bíblia toda? Aonde você parou? Nós temos dificuldade Em perseverar naquilo que nós queremos Todos nós somos assim Eu disse a semana passada Que nós brasileiros temos este péssimo hábito a gente começa, mas não termina A gente inicia, mas não conclui Muitos de vocês começaram a faculdade A pergunta que eu faço Conseguiram concluir? Muitos abriram a empresa Mas conseguiram evoluir? Nós começamos, mas nós não Concluímos por quê? Porque temos dificuldade em perseverar. Agora, a pergunta que eu faço é por que nós temos dificuldade em perseverar? Por que eu inicio e não concluo? Por que eu começo e não termino? Por que eu digo que vou alcançar algo e eu acabo não alcançando? Por que será que no meio do caminho eu desisto? A resposta, eu volto a dizer, é óbvia, é simples, é trivial e muito comum. Nós não conseguimos perseverar porque nós somos escravo ou escravos dos hábitos. Eu não consigo evoluir. Eu não consigo persistir naquilo que eu quero porque eu estou detido por um sistema que eu chamo de escravidão habitual. Diga-se comigo escravidão habitual. Diga mais forte, escravidão habitual. Esta escravidão habitual, note isso para você não, não ficar perdido depois. A escravidão habitual Ela é formada Por alguns fatores interessantes Pastor, por que eu não consigo persistir? Porque você é escravo dos hábitos Agora, estes hábitos que te escravizam Eles são construídos com alguns fatores Primeiro Estes hábitos são construídos pela vontade diga-se comigo, a minha vontade é maior do que a persistência eu quero eu quero mas o desejo de parar às vezes é maior do que o seu querer sim ou não? ah, eu estou cansado demais estou com sono demais ah Para mim já não dá mais Até que eu queria Mas A vontade de parar é maior Então eu paro por aqui Então às vezes aquilo Que eu quero Através da minha carne É maior do que o desejo de persistência Segundo Por que nós somos escravos Dos hábitos Pela nossa vontade Segundo pelos nossos vícios Diga-se comigo, os meus vícios Me fazem desistir Você quer Você quer realizar Mas os seus vícios, que são vícios habituais Te levam à desistência Você quer chegar lá Mas os seus vícios habituais te levo à desistência. Por exemplo, você faz a promessa da dieta, mas comer para você não é uma questão de sobrevivência. É um vício, é uma dependência. Eu falo isso com 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 direito de falar porque eu tenho esse problema. a minha dimensão já me julga, já me entrega, eu tenho esse problema, você diz assim, eu quero, eu quero, eu quero emagrecer, aí você diz assim, eu vou fazer uma dieta, eu vou concluir essa dieta, mas o vício da comilança <risos> e a gente acha que vício é só beber, fumar, mas isso vai além. Fala no seu corpo, não, você precisa comer Não para a sua sobrevivência E tem uma série de fatores que a gente inclui aí depois Mas aí você fala, não, eu preciso comer Ou seja, o vício que está em você de hábitos É maior do que a sua perseverança e por isso você desiste ah, Terceiro Porque nós procrastinamos essa dificuldade que nós temos, essa escravidão dos hábitos é formada também pela procrastinação. Volto à dificuldade que eu tenho em fazer a dieta. Você diz assim, eu não vou eu vou emagrecer, não vou comer. Por exemplo, eu gosto muito de arroz e feijão. Em casa, se não, se não tiver outra coisa, mas tendo arroz e feijão para mim está bom demais. Ah, não tem carne mas tem arroz e feijão Para mim não tem problema eu eu como isso e fico extremamente satisfeito eu tenho dificuldade em festas porque em festa não serve arroz e feijão ah, eu vou em churrascaria Cláudia fala assim você perdeu dinheiro porque você veio comer arroz e feijão fala não sei o que eu faço eu sou frissurado por isso o arroz e feijão parece que não me convida me atrai Aí eu digo assim, eu não vou comer carboidrato esse ano. Aí eu chego um dia diante daquele arrozinho ou daquele feijão que foi feito no dia. E feijão é bom quando é feito no dia, né? Chega em casa e parece que ele chama você. Aí você fala: Meu Deus do céu, logo hoje. Mas sabe de uma coisa? Eu vou começar a dieta amanhã. Aí você chega no outro dia em casa. Animado. Poxa, ontem eu prometi que eu começaria a dieta hoje, vou começar hoje. Aí você dá aquela respirada, parece que aquela gordurinha que onde foi queimado ou foi colocado o alho para fazer o, o arroz, parece que ela te atrai. Você fala: "Meu Deus, que arroz cheiroso". Aí você fala: "Sabe de uma coisa? Eu vou começar a dieta amanhã. Eu vou comer o arroz hoje, mas amanhã eu começo a dieta". Ou seja, você vai procrastinando Vai deixando para depois Ou seja, nós somos escravos dos nossos hábitos Por isso nós temos dificuldade em perseverar Diga-se comigo, eu sou escravo dos meus hábitos? Olha para o irmão e fala assim, em nome de Jesus Nós vamos vencer esse negócio E a semana passada eu falei com vocês sobre esta questão da perseverança. Eu vejo que uma das grandes dificuldades que nós na igreja enfrentamos com relação à perseverança na vida cristã é porque boa parte daquilo que Deus prometeu a nós... Vai exigir de nós a perseverança Seria muito fácil Se tudo aquilo que Deus prometeu a nós Não dependesse da perseverança Não seria fácil? Como a vida cristã seria fácil? Se tudo aquilo que Deus prometeu a nós No início da nossa caminhada cristã Não dependesse desse fator chamado perseverança Mas entre aquilo que Deus prometeu a você e aquilo que Ele vai cumprir na sua vida ou na nossa vida, nós estamos cansados de ouvir que existe algo chamado processo. Levanta a mão e diga-se comigo, entre aquilo que Deus prometeu e a concretização dessa promessa, diga-se, existe algo chamado processo. E diga assim, o processo exige perseverança Por que o processo exige perseverança? Porque o processo é formado Primeiro, pela adversidade Segundo, pela resistência Terceiro, pelo tempo de durabilidade Todo processo é formado Primeiro, por advertência Segundo, por resistência. Terceiro, pelo tempo de durabilidade. Todo processo tem o tempo de iniciar e de terminar para que a promessa seja concluída e concretizada na minha vida. E todo esse processo vai exigir de nós esta perseverança. E é isso que Cristo está exigindo dos seus discípulos Em Mateus capítulo 10 Cristo não está exigindo dos discípulos Que eles sejam perfeitos naquilo que eles iriam fazer Cristo está exigindo que eles perseverem naquilo que eles foram chamados para fazer Por isso ele vai dizer Aquele que perseverar até o fim Não é aquele que é perfeito Mas é aquele que persevera Não é aquele que é santo Mas é aquele que persevera Não é aquele que começou bem Mas é aquele que persevera Ele vai dizer, aquele que perseverar Até o fim, este será salvo Olhando para o texto Eu vejo que esta perseverança Como eu disse a vocês na semana passada Ela vai precisar aprender a depender de Deus Foi isso que eu disse a semana passada Mas hoje eu quero extrair desse texto Mais três lições sobre a perseverança A primeira lição que eu aprendo nesse texto É que a minha perseverança Ela deve ser mantida Mesmo em um ambiente de morte Diga-se comigo a minha perseverança Deve ser mantida Mesmo em um ambiente de morte Olha o que Cristo vai dizer Quem trouxe Bíblia deixa aberta comigo Verso 8 Curai os enfermos Limpai os leprosos Ressuscitai os mortos E expulsai os demônios Olha o ambiente Que Cristo está exigindo perseverança dos seus discípulos Ele está dizendo assim Vocês deverão perseverar Na carreira cristã Na vida cristã Dentro de um contexto caótico dentro de um contexto, onde vocês são chamados a realizar a minha obra, e esse contexto, ou este cenário, melhor dizendo, é um cenário de gente enferma, de gente leprosa, e de gente morta. Dentro desse contexto, vocês precisarão perseverar em fé. Por quê? Porque esse contexto, servirá de desafio para a fé de vocês não é um cenário fácil para você perseverar não é uma missão fácil para vocês realizarem vai exigir de vocês um passo a mais de fé o contexto que eu estou enviando vocês o cenário que eu estou enviando vocês é um cenário marcado por gente Que está doente Por gente que cheira mal Porque está sendo carcomido Pela lepra Por gente que já está morta E neste cenário Vocês precisarão Perseverar em fé Fazendo o que? Curando os doentes Limpando os leprosos E ressuscitando Os mortos Eu pergunto para você Exige ou não perseverança esse cenário? Imagine você, eu delegar você uma missão Aí você chega num ambiente E esse ambiente está rodeado, construído Por um cenário de pessoas extremamente problemáticas você vai dizer assim, para onde o pastor me enviou? Que tarefa é essa que ele confiou em minhas mãos? Imagine você líder de célula Eu chego para você e falo assim, eu tenho uma célula para você cuidar E você fala, uau, que célula é essa? É formada por gente doente É formada por gente que cheira mal E por gente que já morreu Você fala assim, o pastor está ficando louco Eu digo, mas é aí que você vai ter que perseverar em fé Trazer saúde para quem está doente Limpar quem está sujo e ressuscitar quem está morto. Ah, mas como eu faço isso? Perseverando em fé. Levanta a mão comigo e diga assim. A minha fé é chamada a perseverança. Dentro de um ambiente extremamente caótico. <risos> Pastor, esse ambiente não é célula. Esse ambiente é a minha casa. Pensa numa casa de gente doente. E aqui é simbólico. Pensa numa casa de gente que cheira mal e é simbólico. Pensa numa casa onde tudo está morto. Deus te chamou para perseverar neste ambiente. Fazendo o quê? Sendo instrumento de cura para aqueles que estão doentes. Sendo o instrumento de limpeza para quem está imundo. E sendo instrumento de vida para quem já está morto. Nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer a você, esse contexto em que eu te coloquei de gente doente, de gente imunda e de gente morta, eu te coloquei ali desafiando a sua fé para você ser instrumento de cura para aqueles que lá estão doentes. Instrumento de limpeza para aqueles que lá estão imundos Instrumento de vida para aqueles que lá estão mortos Deus te trouxe aqui nessa noite Para dizer a você Eu estou te dando autoridade Poder e unção Para perseverar Trazendo vida para quem morreu. Trazendo limpeza para quem se sujou. E trazendo saúde para quem está doente. Se você crê nisso, levanta a mão e diga. Eu vou perseverar. Oh, aleluia. Olha que desafio de fé. Ah, Se fosse eu cá entre nós. Eu ia falar para Jesus Não tem uma igreja melhor para o Senhor me colocar? Não tem uma célula melhor para eu pastorear? Não tem um ambiente melhor para eu trabalhar? Não tem uma família melhor para eu viver? Olha o que o Senhor está entregando na minha mão É um abacaxi Porém eu sou o instrumento de Deus Para a cura deste lugar Deus trouxe alguém aqui nessa noite para ouvir isso Não é para você desistir, não é para você ir embora, não é para você fazer as malas e desistir desse negócio. Deus te trouxe aqui para dizer para você, eu te preparei, eu te ungi. Eu te dei autoridade Para ser instrumento de cura Dentro do ambiente onde você está Para ser instrumento de limpeza Dentro do ambiente onde você está Para ser instrumento de vida Dentro do ambiente que você está Ei, olhe aqui para mim Te prepare para ver gente que está doente No ambiente onde você está inserido Ser curado por aquilo Que você irá fazer neste ambiente Te prepare para ver gente que está imunda Dentro desse lugar Se limpa por aquilo que você irá fazer Mas eu vou além Te prepare para ver gente Que estava morta Sendo ressuscitada Por aquilo que Deus irá fazer Através
1: da sua vida Ah
0: pastor Mas o cenário que Deus me colocou Pensa num cenário de gente incrédula. Pensa num cenário de gente difícil. Ah, mas a autoridade que Deus deu a você. Antes de enviar os discípulos, Ele disse. Eu dou a vocês autoridade. Para curar os enfermos. Para limpar os leprosos. Para expulsar os demônios. E para ressuscitar. Os mortos, levanta a mão e diga assim comigo nas minhas mãos. Está autoridade. Diga mais forte nas minhas mãos. Está autoridade para mudar aquele ambiente. Oh aleluia! Eu vou te dar 30 segundos para você levantar as mãos e agradecer a Deus. Tem gente que entrou aqui nesta noite reclamando do ambiente, dizendo: Eu não volto mais lá, eu não piso mais lá, eu não, 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 não. Se depender de mim, esquece aquele negócio. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você: você é instrumento que eu coloquei lá dentro. Deus está falando com alguém Você disse, se depender de mim Eu peço a minha carta e vou embora Deus está lhe dizendo Nessa noite, mas eu te coloquei lá dentro Para ser instrumento de cura Para aquele povo Eu te coloquei lá dentro para ser instrumento de limpeza Para aquele povo Eu te coloquei lá dentro para trazer vida Para aqueles que lá estão mortos Então levante a mão um pouquinho aí E agradeça a Deus Porque você ainda vai ver A mão de Deus operando Através de você Curai os enfermos Limpai os leprosos Ressuscitai os mortos E expulsai os demônios Perseverem aqui Segundo Nós somos convidados Chamados por Cristo A perseverar No ato de carregar a nossa cruz Coloca a mão no coração e diga assim comigo Cristo me chamou a perseverar em carregar a minha cruz Olha para a pessoa que está ao seu lado, não fiz muito isso ainda Então pergunta para ele assim, qual é a sua cruz? Olha o que ele diz Verso 38 E quem Não toma a sua cruz E não segue Após mim Não é digno De mim Capítulo 10 O texto é expositivo Verso 38 E quem Não toma a sua cruz E não segue após mim Não é digno De mim Ele está dizendo aos discípulos Vocês terão que perseverar em que? Em carregar a cruz Agora a pergunta que eu faço a você Que cruz é esta? Quando eu perguntei e pedi a você, melhor dizendo, a perguntar ao seu vizinho Qual era a cruz dele? A esposa olhou assim e disse, não vou nem dizer Aqui do meu lado, pastor. (risos) Pensa numa cruz que me dá trabalho. O esposo olhou e disse assim: "Hum, pensa numa cruz terrível. Pesada demais. A mãe olhou para o filho e disse assim: pensou consigo mesmo. Pensa numa cruz. É bonitinho, mas dá trabalho. É esse tipo de cruz que Cristo se refere? Claro que não Cristo não está falando dessa cruz Que nós achamos Que são as nossas dificuldades Que é um fardo difícil de se carregar Não é isso Que cruz é essa? Quando ele fala sobre cruz aqui O que ele quer dizer? A W Pink ou Adolf Pink Ele diz que essa interpretação do texto Pode ser feita de quatro formas E eu quero destacar aqui algumas Quando ele fala sobre cruz Ele está falando de um sistema De valores e princípios Que o mundo odeia Siga comigo, cruz É um sistema De valores e princípios Que o mundo odeia Quando ele diz assim Pegue a cruz Ele não está falando da cruz de madeira ele está fazendo um convite aos discípulos A participarem A participarem do reino A participarem dos princípios desse reino Dos valores desse reino Aqui ele está fazendo uso de uma linguagem simbólica Não é uma cruz de madeira Ele está dizendo assim Se vocês querem serem meus discípulos Vocês terão que perseverar em que? Em se manterem no caminho da cruz, e o caminho da cruz não é, não é a cruz de madeira, é um caminho que fala de princípios e de valores, e esse caminho de princípio e de valores, esse caminho é odiado pelo mundo, o mundo detesta este caminho, e eu disse a semana passada a vocês, que se nós abraçamos o evangelho, se nós abraçamos a cruz, nós passamos a sermos odiados por quatro tipos de sistemas ou de fatores, queira lá como você deseja chamar, nós somos, nós passamos a sermos odiados, primeiro por um sistema político, diga-se assim comigo sistema político. Diga assim: o sistema político odeia a cruz. Olha para o e fala assim: o sistema político odeia a cruz, odeia o evangelho. Isso aqui é lógico, isso aqui é normal. Olha o que Cristo diz, e eu disse a semana passada: vocês serão levados diante de reis e de governadores. Vocês serão levados aos tribunais Ou seja, existe um sistema político Que odeia a cruz E por vocês abraçarem a cruz Este sistema também vai odiar vocês A tal ponto de vocês serem introduzidos à presença de reis e governadores E tribunais Para serem julgados Olha o que ele está dizendo Segundo Esse sistema que nós chamamos de cruz Sistema de valores e princípios Ele é odiado por um grupo que nós chamamos de político Mas por um grupo, eu disse semana passada, que nós chamamos de religiosos Diga-se comigo, os religiosos Dizem que ama a cruz Diga-se, mas eles odeiam a cruz Ele diz assim Vocês serão expulsos das vossas sinagogas Eles vão espancar vocês dentro da igreja Eles vão espancar vocês dentro das sinagogas Por quê? Porque existem religiosos na igreja Existem religiosos dentro da sinagoga Que eles não querem saber da cruz Eles querem saber dos ritos e preceitos humanos Daquilo que eles pregam como valores não valores da cruz, mas valores da religião. Então, em nome da religião, eles vão tentar matar vocês. Olha por mãe e fala assim: em nome da religião, tem gente que odeia você. Sim ou não? Sim ou não, gente? Tem gente na igreja que não gosta de você. Ah, pastor, o senhor está ficando doido aqui. Todo mundo rasga, joga confete, rasga seda. Todo mundo me abraça Mas tem gente que odeia você Agora odeio você por qual razão? Porque são inimigos da cruz E estão inseridos aonde? Dentro da igreja Levanta a mão e diga assim comigo Tem inimigos da cruz dentro da igreja Dá uma olhadinha por mão aí Pergunta para ele assim Fala para ele assim, eu não adivinho Diga para ele assim, eu não tenho bola de cristal Mas eu espero que você não seja um inimigo da cruz Este sistema que odeia a cruz Ele é formado por políticos, por religiosos e por gente próxima de nós Gente da nossa família Olha o que ele diz o pai vai matar o filho e o filho vai matar o pai Ele diz, o irmão vai matar o outro Ele está dizendo assim, tem gente da sua casa Que odeia a cruz Que odeia o evangelho Que detesta o evangelho E olha que muitos de vocês Somente por ter aceitado a Cristo Já arrumaram confusão dentro de casa Somente em tentar servir a Jesus Arrumar o problema dentro de casa Alguns de vocês que vieram para a igreja Somente em tentar fazer as coisas da forma correta Alguém já lhe julga dentro da sua família Mas não tem problema Porque estes são inimigos da cruz Diga-se comigo, são inimigos da cruz Pastor, o que significa carregar a cruz? Significa viver um sistema de princípios e valores que o mundo odeia. Segundo, carregar a cruz significa um ato de rendição à vontade de Deus. Diga-se comigo: significa se render à vontade de Deus. Quando ele diz assim: pega a cruz e siga-me. Ele está dizendo: vocês precisam estar rendidos à minha vontade. Vocês precisam me seguirem. Vocês precisam se renderem ao meu propósito E ao meu querer Ou seja, que é um ato de rendição De anular a minha vida Para viver a vida dele E o próprio Cristo vai falar em Mateus capítulo 16 Aquele que quer vir após mim Ele diz, negue a si mesmo Aqui ele não fala isso Mas Mateus 16, negue a si mesmo E a cada dia toma a sua cruz E siga-me a ideia de Mateus, capítulo 16, Mateus 10, é de se render à vontade dele. Aquilo que eu estou cansado de recitar a vocês, que Paulo disse em Gálatas, capítulo 2, Crucificado estou com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu estou rendido à vontade dele. Eu morri para mim mesmo, para viver a vida dele. Eu fui crucificado com Ele Na medida que agora a vida que eu estou vivendo É diferente da vida que eu vivia O meu velho homem foi crucificado Diga-se comigo, meu homem Digo, meu velho homem Foi crucificado Terceiro para nós encerrarmos Quando Cristo nos convida a perseverança Ele está nos desafiando, a nós aprendermos a lidar com as experiências negativas da vida. Diga-se comigo, as experiências negativas da vida é um desafio à minha perseverança. Olha o que ele vai nos dizer, verso 14: E se ninguém vos receber, e nem ouvir as vossas palavras, Saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Olha aqui para mim, pensa um pouquinho comigo. O que é que esses discípulos estavam indo fazer nessas casas? O que é que esses discípulos estavam indo fazer nestas cidades? Eles iam fazer alguma coisa errada? Não. A intenção deles era qual? Ou eram as quais intenções? Curar os enfermos, limpar os leprosos, expulsar os demônios e ressuscitar os mortos. Eu pergunto para você: se dentro de um contexto existe gente doente, gente suja, gente oprimida e gente morta, alguém iria recusar o seu serviço? Se você fosse o um instrumento para solucionar o problema deles? Alguém ria, você chega num ambiente, tem gente doente, você fala assim: Eu sou um instrumento de cura para você, essa pessoa recusa ou não? Tem gente suja, você fala assim: Eu posso dar banho em você, você não consegue, mas eu vou dar um banho em você, essa pessoa vai recusar a sua ajuda? Tem gente morrendo, e você diz assim: Eu posso estancar a sangria que está te matando, essa pessoa iria recusar a sua ajuda? Tem gente possessa de demônios, e você fala assim: Eu tenho o poder da libertação. Alguém iria recusar a sua ajuda? Cristo está dizendo: Provavelmente alguém vai recusar, mesmo vocês estando cheios de boas intenções, mesmo vocês querendo fazer o bem, algumas casas não vão receber vocês, algumas cidades não vão receber vocês, e quando isso acontecer, Não se frustrem Porque, presta atenção comigo aqui O que a gente faz Quando a gente tenta ajudar alguém E esse alguém interpreta a nossa ajuda de forma diferente O que que a gente faz? A gente se frustra Nossa, mas eu queria só ajudar Eu ajudei fulano e ele me decepcionou Você já se decepcionou com alguém que você ajudou? Sim ou não? Nossa, eu só quis ajudar, mas que decepção Aí Cristo está dizendo assim Vocês não podem se frustrar com essas coisas Vocês não podem se decepcionar com essas coisas Eu estou preparando vocês Para perseverarem Quando forem frustrados Quando forem decepcionados Porque na missão de vocês Na execução dessa missão Provavelmente Alguém vai ferir vocês Mesmo vocês sendo instrumentos de cura, alguém vai tentar matar vocês, mesmo vocês sendo instrumentos de vida. Presta atenção: Deus trouxe alguém aqui nessa noite para ouvir isso, mesmo você sendo instrumento de cura, alguém lhe feriu, mesmo você sendo instrumento de vida, alguém tentou lhe matar, e por isso você entrou aqui nessa noite triste. Extremamente angustiado Extremamente abatido Frustrado Decepcionado Mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer Sacote a poeira da frustração Sacote a poeira da decepção E continue a sua trajetória Porque coisas maiores te esperam Olha aqui Todas as vezes que você lê sobre pés na Bíblia A Bíblia fala de orientação, direção e caminho Olha aqui Todas as vezes que você lê na Bíblia A expressão pés Se não for literal é simbólico Isso significa na Bíblia o que? Direção, orientação e caminho Cristo estava dizendo aos discípulos: quando vocês forem frustrados, quando vocês se decepcionarem, não comecem um novo caminho com a poeira da decepção, com a poeira da frustração, com a poeira da rejeição. Sacode a poeira e continue ou vá por outro caminho, mas não leve isso nos pés de vocês porque isso pode paralisar vocês, poeira que vai se acumulando, vira barro e paralisa a gente, tem gente que entrou aqui e não consegue começar nada novo, porque está pegado a poeira do passado, te rejeitaram, te decepcionaram, te frustraram e essa rejeição te acompanha, Todo caminho novo que você toma Parece que é o mesmo ciclo As mesmas coisas acontecem Mas Deus te trouxe aqui nessa noite Para lhe dizer Sacode a poeira Dá volta por cima E começa um novo caminho Diferente E abençoado Pela minha presença Olha aqui Há uma interpretação hebraica para os judeus messiânicos nesse texto. Todo judeu messiânico vai interpretar esse texto de que forma? O Talmud dizia, quando você for sepultar alguém, olha aqui para mim, quando você for sepultar alguém. Quando você terminar de sepultar essa pessoa. Tire a roupa que você trouxe do sepultamento E a poeira dos seus pés Para que a morte não te acompanhe Olha aqui, olha aqui, olha aqui Aqui é profético para alguém Tem gente que não consegue recomeçar Tem gente que não consegue perseverar E tudo que começa para Porque a poeira da morte vem te acompanhando Desde quando te decepcionaram Desde quando te frustraram Desde quando lhe machucaram Mas nessa noite você vai sacudir A poeira dos vossos pés Você vai arrancar Essa roupa de morte Que está te acompanhando E você vai se revestir de autoridade Para começar novos caminhos Para a glória de Deus o nosso Pai Eu quero fazer um ato profético contigo nessa noite Olha bem para a pessoa que está ao seu lado e pergunte para ele assim: qual é a poeira que está te acompanhando? Ou melhor, mude isso aí. Pergunte para ele qual que é a poeira que você está carregando, que você não consegue vencer. Pergunte para ele assim: tudo que você faz não dá certo. Diga porque você vem carregando algo que é preciso deixar para trás, deixar para trás, deixar para trás, deixar para trás. Deixar Deixar para trás, deixar para trás. Os discípulos se frustrariam com certeza. Nós só queremos ajudar e esse povo não aceita. Cristo estava dizendo: Eu sei que vocês ficarão extremamente tristes, mas para que a tristeza não acompanhe vocês, deixa para trás, 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 deixa, trás. Deixa, a mo- deixa a poeira da morte lá no cemitério. Não carregue isso com você. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer a você, você vai deixar para trás hoje. Você vai sacudir a poeira hoje e vai deixar para trás como um ato profético. Não é espiritual, é apenas um ato. Bata bem o pé no chão assim. Melhor, bata os dois pés. E diga assim comigo, tudo aquilo que me impedia de recomeçar e de perseverar. Diga assim, a poeira acumulada nos meus pés, no meu coração, na minha mente. Bata bem forte, diga assim, hoje eu estou batendo a poeira, tirando as poeiras dos meus pés para recomeçar, para perseverar. Diga, eu vou viver algo novo de Deus. Diga, porque a poeira vai ficar para trás. A poeira vai ficar para para trás eu profetizo esse trauma vai ficar para trás esta frustração vai ficar para trás essa decepção vai ficar para trás este espírito de morte vai ficar para trás esta paralisia vai ficar para trás deus tem novidade de vida daqui para frente se você crê levanta a mão E adore ao nome de Deus nessa noite, mas o Senhor não entende o nível de decepção que eu vivi, o Senhor não entende a ferida que foi produzida no meu coração, o grau de confiança era grande demais. Eu me entreguei, de Mandoura Eu me entreguei, eu me envolvi, pastor. E hoje eu estou assim, eu tentei, eu me envolvi procurando apenas realizar algo bom, produtivo, benéfico, mas me decepcionou demais. Somente no Senhor falar, meu coração já está sangrando. Deus te trouxe aqui para curar a sua alma, para te colocar de pé e para você recomeçar e perseverar naquilo que Deus determinou para a sua vida. Se coloque em pé nesse instante. Amanda. Olha para o irmão aí, bate o pé no chão, fala assim, bata mais aí, irmão. Diga a sua, na sua história, diga para ele na sua história tem muita poeira acumulada. Ah. O senhor não conhece o meu processo histórico. Não é a poeira mais, não, é barro, é lodo. Deus te trouxe aqui para limpar os teus pés nessa noite. Você vai recomeçar. Nada mais vai te parar Você vai perseverar A poeira vai ficar no lugar da rejeição e do abandono Porque Deus te trouxe aqui para marcar a sua história Algo novo de Deus vai vir sobre a sua vida nessa noite Eu sinto uma unção fresca de Deus caindo nesse lugar Olha aqui para mim Para nós concluirmos, porque eu não volto aqui, não volto nessa mensagem. Eu disse a vocês a semana passada que perseverar é persistir, quando há razões de sobras para eu parar. Eu disse a vocês que a palavra perseverar no original hebraico é upomene, e essa palavra era o nome de uma planta que sobrevivia em ambientes desfavoráveis, mas não apenas sobrevivia como frutificava. O ambiente não era para ela, mas ela foi colocada ali. Ela sobrevive desertos, ambientes frios, mas não só sobrevive, como ela produz. Então só a título de relembrar, olha novamente para o irmão para começar amanhã, segunda-feira não brava, mas mansa. E diga para ele assim, Deus está lhe dizendo que se você perseverar, você vai sobreviver em um ambiente de morte. Diga, mas você não só vai sobreviver, como você vai produzir. Diga, produzir. Diga até ele se incomodar, produzir. Diga, você vai produzir. Diga, Deus tem uma estação de produtividade. Diga, frutos irão surgir nesse deserto. Que era para a sua morte, diga frutos serão produzidos para a glória do nome do nosso Deus. Agora para nós encerrarmos de fato, essa palavra perseverança, eu disse a vocês a semana passada, no grego e hoje eu quero concluir no hebraico. A palavra perseverança no hebraico é male, ou ao male E essa palavra tem um significado super interessante Significa estar completo Ou estar cheio Diga-se comigo quem persevera Coloca a mão no coração e diga assim, é quem é completo Diga-se mas é quem está cheio também Olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunte para ela Você está cheio do que? Vamos encerrar aqui Grupo de louvor Olha o que o texto nos diz Números 14, verso 24 Onde a gente encontra a palavra Mali Ou ao Mali Números 14, 24 Se alguém puder projetar lá Projete para nós no Isso, pode projetar aí Consegue? Isso 14, 24 Quem tem a Bíblia a expressão mali ou ao mali vai aparecer ali. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, olha por mão e diga assim: outro espírito. Caleb tinha o quê? Não, vamos lá, um, dois, três. Caleb tinha o quê? O mais forte. Caleb tinha o quê? Visto que nele houve outro espírito. Por que Moisés, sendo usado por Deus, estava falando isso? Porque Moisés havia enviado doze espias para trazerem um relatório da terra. E dez retornaram trazendo um diagnóstico negativo da terra, dizendo assim: A terra tem moradores gigantes, é impossível conquistá-la. Nós olhamos para a terra E nós éramos diante deles como gafanhotos. Aí levanta-se Josué e Caleb. E Josué e Caleb dizem assim. A terra tem gigantes sim. Mas nós iremos devorar aquela terra. Como alguém come um pedaço de pão. Porque Deus é conosco. Aí vem a promessa. Números 14, 24 Porém o meu servo Caleb Visto que nele houve outro espírito E perseverou A palavra ali é male ou almale Perseverança Alguém que estava cheio Cheio do que? De espírito Diga se comigo, perseverar Não diga mais forte, perseverar, perseverar. Significa Estar cheio cheio Do Espírito Espírito. Então olha para a pessoa e fala assim Tem muita gente que desiste Porque ficou vazio Do Espírito Diga, muita gente desiste Porque perdeu A comunhão Com o Espírito Sabe por que você começou E muitos daqueles Que começaram com você Desistiram Porque perderam o espírito, ficaram vazios do espírito, mas Deus te trouxe aqui nessa noite, para dizer a você: eu vou te encher, eu vou te encher, eu vou te encher, e você vai perseverar, porque alguém que persevera, é alguém cheio do espírito, agora quem desiste, é porque ficou vazio do Espírito Ah Pastor, eu até tento desistir Mas eu não desisto Hoje pela manhã Após a ministração Uma irmã mandou uma mensagem Diz assim, pastor Incrivelmente Eu estou até agora impactado Achando que alguma coisa diferente aconteceu aí Porque ainda... Esta semana Ou ontem melhor dizendo Eu disse a uma amiga Parece que Deus não me deixa em paz Eu não quero mais Eu quero desistir Eu quero parar Porque são muitas as aflições e lutas Eu quero parar, não quero saber mais dele Eu quero desistir Aí pastor, hoje pela manhã Eu disse, eu não vou à igreja Meu filho acorda bem cedinho Fala, mamãe, vamos para a igreja eu disse Mas eu não quero ir Mas o filho Não é algo costumeiro fazer isso Acorda sempre e fala assim Vamos à igreja Aí pastor, eu cheguei aqui A irmã me pegou pelo braço Eu não venho no culto da manhã Uma irmã me pegou pelo braço assim Vamos orar Pastor, tudo aquilo que eu não queria fazer Me fizeram fazer hoje E eu disse que eu não queria mais Agora, por que eu persevero? Aí o Senhor trouxe a resposta para mim hoje É porque eu estou cheia do Espírito Eu até penso, mas eu não consigo Eu até quero parar, mas eu não paro Eu continuo Eu continuo Porque existe uma chama queimando aqui dentro Que não me permite parar Quando eu penso em parar Alguma coisa me impulsiona Aí você não entende, você disse assim É a última reunião, é o último culto Não vou mais esse negócio Vou entregar meu ministério Vou abandonar os meus discípulos Vou entregar esse negócio de célula Vou aproveitar a pandemia Aí você vem para a igreja E Deus fala com você O Espírito Santo enche você Aí você diz assim Eu não consigo abandonar esse negócio Por quê? Porque eu persevero e não paro Como tantos outros pararam É porque Deus te chamou para perseverar E para perseverar Ele sabia que precisava Precisaria te encher do Espírito Santo Então você não vai parar Porque existe algo dentro de você Que é maior do que os seus problemas Que te faz continuar A força de vontade Que está dentro de você Te impulsiona a estar aqui dentro De joelhos dobrados Dizendo Deus eu te adoro Apesar de eu te louvo Apesar de eu eu continuo gemendo, chorando Eu continuo sangrando Mas eu não desisto
1: Aleluia. Glória a Deus.
0: Existe um fogo dentro de você E aquilo que Jeremias dizia Jeremias dizia assim Quando eu penso em parar Quando eu quero chutar o um pau. Quando eu quero parar com tudo Não vou profetizar mais Quando eu penso fazer isso Ele diz assim, a tua palavra vem dentro de mim E arde como fogo Existe algo dentro de mim Que começa a arder como fogo E eu não consigo parar Enquanto não abrir a minha boca e profetizar Caleb estava cheio desse fogo Caleb estava cheio deste espírito, por isso ele perseverava. Sabe por que você pensou em desistir? Porque você ficou um pouquinho vazio, mas Deus te trouxe aqui para te encher de novo te encher, te encher, te encher. E conforme Ele vai te enchendo, a vontade vai voltando e você vai se colocando em pé. E vai continuando a sua caminhada. Deus trouxe você aqui para dizer a você: muitos pararam, mas você não para. Porque em você eu coloquei o meu espírito, diz o Senhor. Em você eu coloquei o meu espírito, diz o Senhor. Em você eu coloquei o meu espírito, diz o Senhor. Em você eu coloquei o meu espírito, diz o Senhor. Olha aqui para mim, olha aqui. Para, 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 para. para. Olha aqui para mim, olha aqui mim. para mim. Pô, para, para um pouquinho aí. Olha aqui para mim. Tem alguém que entrou aqui dentro E você diz assim Até pecar eu não consigo pecar com sucesso Tem gente que faz e fica escondido Quando eu tento fazer Parece que alguma coisa acontece Aí na hora eu não consigo pecar, não tenho sucesso nem no meu pecado Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer a você que está aqui, sabe por que você não peca com sucesso? Porque eu coloquei em você o meu espírito, você foi selado com o selo da perseverança, você não para, você não cai e se você cair você levanta porque você foi selado com o selo da perseverança. Por isso aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus te trouxe aqui para dizer para você. Você não vai parar no meio do caminho. Você vai continuar. Porque no final uma coroa te espera. Você não vai desistir. Porque no final eu tenho recompensa para a sua vida. Ah pastor, mas a cruz. Mas a cruz está pesada demais. Ah, está difícil demais esse evangelho. Deus trouxe você aqui para dizer a você. No final. Eu vou trocar a sua cruz por uma coroa. Levante suas mãos. E nessa noite, a única coisa que você vai pedir, diga: Deus, me enche do Espírito. Coloque a mão na sua cabeça. Grupo de louvor, por favor. Com a mão na cabeça.
1: Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar deixa queimar deixa queimar deixa queimar deixa queimar
0: Deus está me dizendo nessa noite que antes dele derramar o fogo sobre você hoje ele está soprando no seu coração para remover algumas poeiras que foram acumuladas no seu coração e que estavam apegadas a ele uma brisa soprando nesse ambiente em corações que vem há anos carregando poeiras de decepções e de frustrações mágoas dificuldade em perdoar rancores Sentimento de abandono, de rejeição
1: Experiências
0: negativas que você viveu há anos atrás Portas que foram fechadas na sua cara Que lhe causaram tantas dores E todas as vezes que você lembra Parece que isso te paralisa e te puxa para trás Relacionamentos que você entrou Que foram doentios na sua vida São como poeiras acumuladas ao longo da história no seu coração Mas Deus te trouxe aqui nessa noite E Ele está te dizendo antes de eu te encher com o fogo do meu espírito O meu espírito está soprando sobre o seu coração, removendo essa sujeira Removendo essas poeiras que foram acumuladas Tem gente aqui nessa noite Que está sentindo como se o coração estivesse apertado demais Hoje pela manhã Enquanto eu ministrava, Deus me dizia: tem gente que vai sentir como se fosse tendo agulhadas no coração. E alguém depois disse: Pastor, eu não consigo parar de sentir isso. E tem gente aqui nessa noite que a dor que lhe causaram foi tão profunda, que o Espírito Santo parece que no ato de arrancar a poeira. Ele precisa também fazer uma cirurgia cardíaca em você. Aí você está aqui com o coração extremamente dolorido. Enquanto eu falo, parece que vai apertando, apertando, apertando. Deus está me dizendo, eu estou curando essa pessoa nessa noite. Eu estou arrancando da vida dela. A poeira acumulada A tristeza que estava Enrustida no coração Aquilo que dominava a alma dela E que impedia ela de continuar De perseverar naquilo Que ela começava Eu estou arrancando isso hoje Eu estou limpando o coração dela Porque a partir desta noite Eu vou começar uma nova História na vida dele Ei, se for você nessa noite
1: Levante a tua mão e agradeça a Deus, tem limpeza acontecendo no seu coração nessa noite deixa queimar 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 Seja nessa noite visitado pelo Espírito Santo
0: Ei, você que entrou aqui dizendo Eu vou parar, eu vou desistir Não adianta mais A melhor coisa que eu faço é abandonar essas coisas Até hoje não deram certas para mim Eu vou abandonar esse negócio Ei, eu vejo como se fossem malas sendo desfeitas. E Deus está dizendo: era gente que queria abandonar. Era gente que queria deixar tudo, mas Deus está lhe dizendo nessa noite, eu te trouxe aqui para te encher, para te encher, para te encher, para te encher, para te, te encher, porque você é instrumento de cura. Você é instrumento de limpeza Você é instrumento de ressuscitação Você é instrumento
1: de vida Levanta a mão nessa noite E seja visitado pelo Espírito Santo Agora vai, 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 vai Vai, seja cheio, seja cheio. Vai, vai. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Sopra, fogo do espírito. Fogo do espírito, fogo do espírito. Vem, vem, deixa queimar. Vem, deixa queimar. Seja cheio, seja cheio, vai
0: Seja cheia, seja tomado nessa noite Ah, Tem gente que entrou aqui e dizia, eu não aguento mais Parece que são as mesmas coisas na minha vida São as mesmas coisas Uma repetição, um signo que não acaba mais Ah, Parece que tudo que eu faço acaba do mesmo jeito Deus te trouxe aqui a partir de hoje. Eu faço nova todas as coisas. Eu faço nova todas as coisas. Eu faço nova todas as coisas. Eu estou te enchendo nessa noite. Para você experimentar algo novo. Eu não vou encerrar. Porque eu sinto nessa noite. Que agora Deus vai derramar algo novo sobre algumas pessoas. Não é sobre todos, é sobre algumas. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão, e você vai cantar. E enquanto você cantar, você vai ser visitado, como há muito tempo você não era. Vai, vai. vai. Diga
1: a Deus, queima o meu coração nessa noite. Queima a minha alma nessa noite. Queima meu espírito nessa noite. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queima, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, o som da sua voz vai, vai, deixa o espírito de Deus está derramando sobre a sua vida nessa noite. É maior do que a dor que você sente. É maior do que a dor que, que, você, você, que você sente. É maior do que a dor que você sente. Vai. vai, Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Vai, 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 vai. 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 Seja cheio, 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 seja cheio. Seja cheio, seja cheio, deixa queima, seja cheio, lá na galeria, lá na galeria tem alguém. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa
0: queimar. Lá na galeria tem poucas pessoas. Lá na galeria. Deus manda dizer para alguém que está lá na galeria. Há muito tempo. Há muito tempo você vinha insistindo nesse pecado. Mas eu te trouxe aqui nessa noite Para lhe dizer que o Espírito que eu coloquei sobre você é santo É santo É santo É santo Por isso você não consegue Por isso você não continua nele No pecado Eu te chamei Para ser cheio do meu Espírito que é santo Você até pensa em parar e desistir achando que esse negócio não é para você de santidade mas você persiste porque o meu espírito está sobre você ainda e assim diz o senhor para você nessa noite eu estou te enchendo estou perdoando os teus atos falhos estou te enchendo lá na galeria seja cheio agora Seja cheio agora Seja cheio agora Seja cheio agora Seja cheio agora
1: Seja cheio agora Vai Vai Há uma unção fresca caindo Nesse lugar oh, deixa Eu queima, sinto deixa queimar. deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar.
0: Coloca a mão na sua cabeça e diz assim comigo. Diga assim comigo, Deus. Me encheu para perseverar. Diga então em nome de Jesus. Nessa noite. Eu tomo posse Da minha bênção E da minha autoridade Diga eu vou perseverar E eu serei instrumento De cura De cura De libertação De limpeza E de ressurreição Na vida de muita gente Diga começando hoje Diga mais forte, começamos hoje. Olha aqui para mim, não faça isso. Se você não está próximo de alguém da sua família, mas se você está próximo de alguém da sua casa, levemente coloque a mão sobre o ombro dele. E diga assim, Sinto o que eu estou sentindo nessa noite. Deixa queimar, vai. Vai, grupo de louvor. Deixa queimar, Vai. Toca pra
1: ser queimado nessa noite Aonde você é Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar deixa queimar, deixa queimar Vou deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar deixa queima, deixa queima. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Queima, queima, seja instrumento de cura para sua família nessa noite. Seja instrumento de limpeza para sua casa nessa noite. Seja instrumento de vida por seu cônjuge, Para os seus filhos nessa noite. Diga receba o que eu estou recebendo. Receba a vida, deixa receba queima, a cura, queima, receba a libertação, deixa queima, deixa receba queima, do mesmo Espírito, Deixa, queima, deixa, queima, oh, deixa queimar, deixa senhor Deixa queimar, Senhor Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar
0: Seja o nosso Deus, você pode aplaudir o Senhor
1: teu Deus nessa noite.
0: Então olha bem para a pessoa que está ao seu lado bem nos olhos dela e diga assim: você não estava continu- conseguindo continuar, diga você não estava conseguindo continuar, diga mais hoje, Deus me colocou diante de você para lhe dizer, você não vai parar. Você não vai parar Diga você não vai parar Diga para ele assim Quando eu chegar lá no céu Eu vou encontrar com você Nós vamos até o fim Até o dia Que nós iremos receber dele A coroa Que está Reservada Diga eu vou te encontrar lá Diga eu vou te encontrar lá Eu vou te encontrar lá Eu vou te encontrar lá, eu vou te encontrar lá, eu vou te encontrar lá, aquele que perseverar até o fim, este será salvo, amém, vamos aplaudir o Senhor mais uma vez.